0: Oke, kembali lagi bersama saya, Yuvana Rikankeiki. Untuk saat ini, saya akan membahas mengenai pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholder mapping yang terdiri dari tiga subab. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Konsepsi stakeholder mapping. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pergeseran paradigma dan tuntutan perlibatan stakeholder. Sebelum berbicara jauh mengenai stakeholder mapping, perlu diketahui bahwa dinamika perubahan paradigma ilmu administrasi publik, yaitu dari governance ke governance. Salah satu poin penting dalam pergeseran paradigma tersebut adalah adanya perubahan aktor-aktor yang kemudian berperan dalam proses administrasi publik. Nah, berbicara pergeseran administrasi itu tidak terlepas dari paradigma old public administration atau OPA, kemudian new public management atau MPM, serta NPS atau New Public Service Generasi awal paradigma administrasi publik Biasa dikenal dengan Old Public Administration Atau model administrasi publik tradisional Prinsip dari uh, paradigma administrasi publik tersebut Termula dari bentuk artikulasi dari model birokrasi Max Weber Nah selanjutnya dikembangkan oleh Woodrow Wilson memberikan subangsih pemikiran dengan melakukan dikotomi antara administrasi dan politik. Selanjutnya, menurut Guy Peter, merangkum beberapa prinsip dari karakteristik model administrasi publik tradisional, yaitu sebuah public service yang apolitis, Kemudian hierarki dan peraturan, selanjutnya permanen dan stabilitas, kemudian ada lagi sebuah institusi pelayan sipil dan regulasi internal. Inti dari konsep administrasi publik tradisional adalah menempatkan negara menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Nah, model tradisional ini banyak dikritik teman-teman karena munculnya monopoli state dalam pelayanan publik oleh karena itu muncullah uh, paradigma baru yaitu new public management. Nah tujuannya ini membongkar monopoli pelayanan, pelayanan memperluas aktor penyedia layanan serta pendekatan manajemen yang lebih berorientasi pada pasar. Uh, terkait dengan NPM tersebut, menurut Hood merumuskan beberapa komponen yang menjadi kunci dari modal tersebut yaitu ditangani oleh manajemen profesional adanya standar ukuran kinerja yang eksplisit, penekanan lebih besar pada kontrol output agregasi dari unit-unit dalam sektor publik, kompetisi yang lebih besar pada sektor publik, gaya sektor publik dalam praktek manajemen, kemudian disiplin yang lebih besar, dan penghematan dalam penggunaan sumber daya. Nah, menurut Hodges, dalam papernya menyebutkan uh, karakteristik NPM yang pertama adalah manajemen hasil dan tanggung jawab manajerial, memiliki fungsi lebih tinggi daripada administrasi mengikuti struktur kemudian ada prinsip ekonomi, ditarik dari teori public choice teori principal agent kontrak, kompetisi serta teori perusahaan dapat membantu manajemen publik teori dan praktek manajemen modern atau flexibility in staffing and organization dapat meningkatkan manajemen pabrik. Uh, selanjutnya muncul paradigma baru yaitu new public service yang dikenalkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert P. Denhardt yang judulnya The New Public Service, Service Steering, yang pada intinya adalah sebuah kritik untuk tidak mengelola pemerintah dengan prinsip bisnis karena perlu ada nilai-nilai demokrasi. Nah, paradigma NPS ini disarkan oleh beberapa teori, yaitu democratic citizenship, model of community and civil society, and organizational humanism, and discourse theory, menurut Dinhardt and Dinhardt. Pada tahun 2000 Nah pergeseran paradigma ini Intinya e, merupakan transformasi Dalam tata kelola kol- Pemerintahan Dari government ke governance e, Negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam pemerintahan e, Bahkan e, Dalam Pidato Guru Besar Agus Duyanto menawarkan sebuah kasanah pemikiran dalam memperluas lokus administrasi publik yang tidak hanya pada lembaga pemerintah, namun juga pada semua lembaga yang core misinya adalah publicness. Nah, secara komprehensif, beliau menjelaskan pergeseran paradigma dari administrasi publik sebagai ilmu pemerintahan, administrasi publik sebagai ilmu kebijakan, serta administrasi publik sebagai ilmu governance. Sebagai ilmu pemerintahan, administrasi publik menjadikan lembaga-lembaga pemerintah sebagai aktor utama. Kemudian sebagai ilmu kebijakan, sebuah kebijakan dijadikan sebagai fokus dengan state sebagai aktor utama dalam setiap prosesnya. Kemudian paradigma yang sekarang ini dipakai dan membuat ilmu administrasi publik lebih laluasa dalam merespon fenomena yang terjadi adalah ilmu administrasi publik sebagai studi governance. Uh, kemudian uh, Munculnya democratic governance Yang memaksa ilmu administrasi publik Untuk meredefinisi pandangan Terkait aktor dalam pengambilan kebijakan Oleh karena itu dalam studi ini Administrasi publik harus didorong Untuk mengembangkan nilai-nilai democratic governance Seperti itu Nah, pergeseran paradigma governance government to governance harus bisa dipahami dengan serius oleh seorang analis kebijakan Schwab dan Coupler bersatu mengatakan bahwa konsep governance memiliki perbedaan dengan konsep governance dalam beberapa hal. Pertama, dalam konsep government pembuatan kebijakan didominasi oleh instansi pemerintah sebagai aktor sentral. Sedangkan dalam governance, pembuatan kebijakan merupakan hasil konsensus dari berbagai aktor baik lokal, nasional, maupun internasional. Instansi pemerintah hanya salah satu dari sekian banyak aktor Perbedaan lain yang perlu diperhatikan Hubungan antara pemerintah dengan aktor kebijakan yang lain dalam konsep governance Bersifat komando Sedangkan dalam konsep governance hubungan tersebut lebih bersifat koordinatif Jadi berbagai aktor tersebut saling berkoordinasi Dengan perubahan paradigma governance kepada governance Maka para analis kebijakan wajib memakai memahami siapa saja aktor kebijakan yang menjadi stakeholder dalam proses kebijakan. Nah, ini uh, selanjutnya saya akan membahas mengenai aktor kebijakan dalam perspektif politik. Analisis terhadap kebijakan harus terfokus pada aktor uh, jika politik diartikan sebagai siapa melakukan apa untuk memperoleh apa, maka aktivitas yang terjadi dalam proses kebijakan adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan aktor-aktor di lingkungan kebijakan yang erat kaitannya dengan politik, menurut Kusuma Negara. Nah, aktor dalam kebijakan politik itu... Dalam lingkup kebijakannya ada tiga jenis lingkungan. Yang pertama, lokal. Lingkup kebijakan bersifat lokal atau berada pada tingkat daerah yang sifatnya teknis dan erat kaitannya. Dengan isu-isu lokal, kebijakannya dapat merupakan turunan atau teknis atau implementatif dari kebijakan di atasnya, misalnya dari undang-undang. Nomor sekian menjadi peraturan daerah, seperti itu. Uh, yang kedua, nasional, lingkup kegiatan, uh, lingkup kebijakannya secara nasional dan berupa penggarisan masalah-masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga adalah internasional, lingkungan kebijakan yang luas memiliki dampak terhadap lingkungan internasional. Antar negara. Nah, isu-isu yang diangkat berupa isu global. Nah, dengan demikian proses kebijakan publik harus senantiasa terjaga konsistensinya, hmm, karena dinamika yang terjadi terkadang bersifat kompleks. Kemudian, menurut Winarno, aktor kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu para pemeran resmi dan para pemeran tidak resmi. Yang termasuk dalam pemeran resmi adalah agen-agen pemerintah atau birokrasi. Atau selanjutnya adalah presiden, merupakan eksekutif, legislatif, dan dedikatif sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok pemeran tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, warga negara individu. Nah, para ahli mengidentifikasi aktor-aktor dengan berbagai macam sebutan yaitu legislator, eksekutif, lembaga peradilan, kelompok penekan, partai politik, media massa, organisasi komunitas, aparat administrasi atau birokrasi, kelompok non-governmental organization atau NGO, kelompok swasta, kelompok think tank dan kabinet bayangan. Menurut Anderson. Menurut uh, replay Gay Peter dalam Sugiono dalam Kusuma Negara. Nah, kelompok Formal biasanya terdiri dari aktor resmi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan para aktor nonformal terdiri dari masyarakat baik individu, kelompok kepentingan, maupun aktor partai politik. Menurut Howlett dan Ramesh, beberapa aktor atau organisasi yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain satu eksekutif dan legislatif yang dihasilkan melalui pembelian umum atau elected official yang kedua adalah pejabat atau birokrat yang diangkat appointed official yang ketiga adalah kelompok kepentingan atau interest group yang keempat organisasi peneliti dan kelima media massa. Selain lima hal tersebut, aspek lain yang berpengaruh dalam kebijakan publik antara lain, satu, bentuk organisasi negara, yang kedua, struktur birokrasi, yang ketiga, organisasi kemasyarakatan, dan yang keempat adalah kelompok bisnis. Sedangkan menurut Moore, secara umum, aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu aktor publik, aktor private, dan aktor masyarakat atau civil society. Selanjutnya menurut Lindblom dan Lam Agustino menyebutkan aktor pembuat kebijakan dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan interaksi antara dua aktor besar yaitu Inside Government Actor atau IGA dan Outside Government Actor atau OGA. Para aktor pembuat kebijakan ini terlibat sejak kebijakan publik itu masih berupa isu dalam agenda setting hingga proses pengambilan keputusan berlangsung. Aktor yang termasuk dalam kategori IGA adalah presiden, lembaga eksekutif atau staf khusus pemerintahan, para menteri, dan aparatur birokrasi serta parlemen atau lembaga legislatif. Sedangkan yang termasuk dalam kategori OGA diantaranya kelompok kepentingan dan kelompok penekan, kelompok akademis, militer, partai politik, private sector, media massa serta NGO. Nah, berikut ini merupakan uh, gambar yang diadaptasi dari Kingdom. Gambar tersebut menjelaskan uh, aktor dari jenis institusi. Yang pertama adalah government atau pemerintah. Uh, sebagai aktor merupakan pemeran strategis dalam proses kebijakan publik. Nah, pemerintah sendiri terdiri dari satu, administrasi secara umum dapat diidentifikasikan sebagai lembaga kepresidenan atau eksekutif yang terdiri atas presiden, wakil presiden, kabinet, dan pejabat teras dalam pemerintahan. Aktor ini berada pada tingkat makro dalam suatu proses kebijakan publik, atau bisa disebut juga dengan policy maker tertinggi pada tingkat nasional. Selain itu, peran lembaga kepresidenan sangat penting dalam proses kebijakan karena mempunyai struktur yang kuat, dalam melakukan rekrutmen para polisi maker yang berasal dari lingkaran eksekutif, menurut Kusuma Negara. Nah, aktor tersebut memiliki resource yang besar dalam proses kebijakan publik, terutama dari segi sumber dana maupun kewenangannya. Meskipun uh, dalam kemudian strategi, tetapi memiliki peran yang sangat strategik. Uh, mohon maaf. Meskipun dari rumpun administrasi tapi memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam hal perumusan kebijakan pada tingkat makro karena mempunyai power dan resource yang kuat yang kedua dalam government ada juga birokrat merupakan pihak dalam organisasi formal dan hierarkis atau birokrasi Terdapat berbagai definisi terkait birokrasi dari para ahli dengan berbagai perspektifnya, namun secara umum birokrasi dipahami sebagai organisasi yang memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, birokrasi merupakan pihak penting dalam proses kebijakan disebabkan keahlian yang mereka miliki, pengetahuan tentang institusi sesuai dengan masa kerja, serta peran pentingnya dalam implementasi kebijakan. Menurut Gusman Negara, birokrasi menjadi kekuatan utama dalam proses implementasi suatu kebijakan. Argensi peran dan kemampuan birokrat dalam proses kebijakan publik menunjukkan strategisnya kewenangan birokrat, khususnya dalam hal implementasi kebijakan publik. Peran itu biasanya terlegalisasi dalam pola pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Kemudian dalam government ada parlemen, merupakan lembaga yang tidak bisa diabaikan dalam proses ke- kebijakan. Disebabkan konteks politiknya dalam institusi, terutama dalam menentukan rancangan kebijakan, parlemen memiliki model representati, representativitas politik yang bisa digunakan untuk membentuk opini publik menurut Kusuma Negara. Nah, eh, parlemen secara ideal itu memiliki agensi dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dalam konteks penyambung lidah rakyat. Nomor dua, selanjutnya adalah outside government actor, merupakan aktor di luar pemerintah. Ya, perannya juga penting. kelompok ini terdiri dari interest group. Uh, Merupakan asosiasi individu atau organisasi yang memiliki kesamaan perhatian atau konsen yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan biasanya dilakukan dengan melakukan lobby terhadap aktor pemerintah. Menurut Martini, e, jenis interes ini ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. Banyak interest group yang bisa mempengaruhi kebijakan yang spesifik Meskipun banyak pula yang lebih fokus pada kebijakan yang bersifat luas, mekanisme kerja interest group dilakukan melalui eksekutif atau administratif, yudisial atau legislatif serta opini publik. Nah, ada beberapa kelompok dalam interest group seperti ekonomi atau perusahaan perorangan atau kelompok, profesional atau profesional grup seperti serikat buruh dan petani, public interest seperti pemerhati hak asasi manusia, pemerhati lingkungan, dan lain-lain. Interest group dengan berbagai macam motivasi tersebut, Perlu dipastikan bahwa pengaruh yang dimiliki dapat dikontrol, transparan, serta akuntabel, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi society. Nah, lobby-lobby yang biasanya dilakukan oleh interest group, jangan sampai menimbulkan conflict of interest. Selanjutnya, dalam outside government actor, ada academic researcher, consultant, merupakan analis kebijakan atau pengambil kebijakan tidak mungkin bisa mengakses semua data yang dibutuhkan dalam memproduksi sebuah kebijakan publik yang efisien serta efektif oleh karena itu peran dari seorang academic researcher konsultan jadi sangat penting untuk memberikan banyak preferensi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya adalah media dalam proses pengambilan kebijakan media memiliki peran penting untuk dapat menghegemoni se. Semua pihak untuk dapat konsen terhadap seluruh produk kebijakan. Nah, media sendiri itu ada sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, poster, spanduk. Nah, kemudian sosial media merupakan alat yang menggambarkan generasi baru media digital, komputer- komputerisasi jaringan informasi atau teknologi informasi. Media dewasa ini banyak digunakan sebagai alat politik oleh karenanya banyak literatur saat ini yang banyak membahas tentang hubungan media dan politik. Dalam konteks kebijakan publik, media juga biasa digunakan sebagai sarana politik. Media bisa digunakan untuk mengarahkan publik untuk konsen pada isu tertentu. Media massa merupakan sebuah cara pemerintah untuk mendorong publik berpartisipasi dalam governance. Selanjutnya adalah elected related, election related participant atau, partis, atau partai politik. Nah, dalam sistem demokrasi, partai politik memegang peranan penting untuk menjaga eksistensi nilai-nilai demokrasi. Walaupun erat kaitannya dengan upaya mereka kekuasaan, tapi partai politik tetap memiliki peran penting dalam proses kebijakan publik. Begitu. Menurut Winarno, dalam masyarakat modern, partai-partai politik sering melakukan agregasi kepentingan. Partai politik berusaha untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Nah, aktor politik ini biasanya menggalang opini publik yang bermanfaat dalam melontarkan isu-isu yang nantinya dikembangkan dalam tahap agenda setting. Selanjutnya ada Non-Government Organization atau NGO. Nah, memiliki peran penting karena secara sederhana advokasi adalah mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokasi juga dapat dipahami sebagai proses check and balance. Kemudian advokasi kebijakan publik adalah proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan publik. Secara umum, proses advokasi yang dilakukan NGO berada di keseluruhan proses kebijakan, yaitu agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring evaluasi kebijakan. Dengan proses advokasi dari NGO, diharapkan kebijakan lebih aspiratif dan benar-benar berorientasi pada publik. Nah, karena seperti yang diketahui, saat ini terdapat kecenderungan dari pemerintah yang hanya melibatkan publik pada saat implementasi kebijakan. Padahal selain implementasi kebijakan, proses yang lain juga sangat penting. Misalnya dalam proses agenda setting, diharapkan NGO mampu meyakinkan policy maker bahwa suatu isu sangat memerlukan perhatian sehingga diperlukan solusi NGO dapat memberikan input berupa informasi tentang pilihan-pilihan alternatif kebijakan. Selanjutnya, NGO dapat melakukan advokasi dengan melengkapi peran pemerintah dan memberikan input pada konteks yang sifatnya lebih operasional. NGO dapat melakukan review atas pelaksanaan kebijakan, ngo juga dapat menjadi media antara pemerintah dan masyarakat terdamp- yang terdampak pada kebijakan nah selanjutnya ada private sector uh, konsep good governance good governance perlunya keterlibatan aktor dan pemerintah dalam proses kebijakan publik. private sector dapat dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan uh, keterlibatannya dapat uh, dikenal juga sebagai public private partnership, dilibatkannya private sektor dalam siklus kebijakan publik didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud adalah dalam hal sumber daya, baik dalam sumber daya manusia maupun finansial. Private sektor memungkinkan adanya pelibatan sumber daya non pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga cakupan manfaat kebijakan publik menjadi semakin besar. Kemudian ada konsep stakeholder dan pemetaan stakeholder. Pemetaan stakeholder merupakan salah satu proses penting dalam tata kelola pemerintah yang demokratis karena e, pemetaan stakeholder harus dipahami dengan baik. Nah. Stakeholder itu merupakan pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan. Nah, terdapat Kata kunci dari definisi stakeholder yang diberikan yaitu pengaruh. Berdasarkan beberapa definisi secara sederhana stakeholder dapat dipahami sebagai pihak yang dapat terpengaruh dan atau mempengaruhi dalam sebuah keputusan. Jika dikaitkan dalam konteks kebijakan publik, maka stakeholder adalah pihak yang terpengaruh dan mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Menurut WHO, pemetaan stakeholder adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, dan institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan. Hasil dari pemetaan stakeholder setidaknya dapat memberikan informasi penting seperti siapa saja yang akan mempengaruhi, siapa saja yang akan dapat mempengaruhi baik proses maupun hasil dari sebuah kegiatan kemudian pihak mana saja yang harus dilibatkan, dan kapasitas siapa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan. Nah, as dari stakeholder ada sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang gambaran kepentingan para stakeholder dalam kaitannya dengan perumusan atau implementasi kebijakan. Yang kedua, identifikasi adanya potensi konflik antara stakeholder karena kepentingan yang berbeda yang dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Yang ketiga, Membantu memetakan struktur hubungan antara stakeholder sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama atau koalisi Yang keempat, membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari stakeholder yang berbeda Menurut skema pemetaan stakeholder itu penting karena para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan dan mengkaji pengetahuan kepentingan posisi sikap mereka terhadap kebijakan. Interaksi antara pembuat kebijakan dan stakeholder dapat meningkatkan dukungan terhadap program atau kebijakan. Bila pemetaan stakeholder dilakukan sebagai belum sebuah kebijakan dan program diimplementasikan, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kesalahpahaman terhadap kebijakan dan program. E, sementara menurut Goddard, pem, e, pemetaan stakeholder dapat mengidentifikasi ketertarikan para stakeholder terhadap kebijakan atau program. mengetahui potensi konflik, atau resiko dari kebijakan membangun relasi dengan stakeholder, serta dapat mengurangi resiko kegagalan dalam sebuah kebijakan. Nah, berikut ini adalah eh, rangkuman mengenai pentingnya pemetaan pemangku eh, kepentingan atau stakeholder mapping, karena. Pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi aktor penting dalam proses kebijakan untuk mengkaji pengetahuannya, kepentingannya, posisinya stakeholder sebagai apa, dan sikap mereka terhadap kebijakan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di part selanjutnya. Bye-bye.